0: Y no os adaptéis a este mundo, sino que transformaos mediante la renovación de nuestra mente. Para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Romanos 12.2 Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Jecopro, donde está la gente con propósito. Romanos 12.2 me habla de cómo nosotros debemos vivir nuestro estilo de vida en Cristo. Ahora, todos nosotros tenemos un estilo de vida. Usted tiene una manera de hablar, una manera de vestir, una manera de comportarse, una manera de actuar. Muchas veces ese estilo de vida está muy ligado a donde usted nació, de cómo usted lo criaron, de quiénes son sus padres, etc. La cultura. Nuestro estilo de vida muchas veces está totalmente ligado a una sociedad. Muchas veces no. A veces, pues algunos logran salirse de, de, de esa sociedad y de lo que les dicen. Y, de lo, y formar su propio estilo de vida. Su propia esencia. Descubrir quién realmente es. ¿Ok? Ahora, yo quiero hablarles hoy de mi estilo de vida. En general, el estilo de vida de cómo un cristiano o un discípulo, seguimos en la serie discípulos, cómo un discípulo de Jesús podría vivir, cómo vivió Jesús. Si yo fuera un espectador quisiera que me dijeran cómo, cómo vivía Jesús, qué hacía, cómo, cómo podría impresionarlo, cómo haría algo más. Hoy quiero dejarle tres consejos rápidos, así que quédese conmigo. Vamos a empezar con el número uno, está ahí justo en Romanos 12.2, pongan mucha atención porque dice Y no se adapten a este mundo Número uno, usted y yo no somos de este mundo Cristo entendía eso muy claro, ok, él estaba completamente entendido en que él no era de este mundo Entonces él dice, no se adapten, ok ...a este mundo, sino que transformen, transformados mediante la renovación de nuestra mente, ¿ok? Entonces, usted y yo necesitamos transformar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar según cuál es la voluntad del Padre. Dice, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno aceptable y perfecto, pero muchas veces usted y yo creemos que solo porque estamos bien conforme la ley o porque estamos ap actuando aparentemente bien, pues estamos haciendo todo bien, estamos siguiendo los pasos de Jesús o los pasos de Dios y pues quiero que nos quede claro que pues no, muchas veces no es así, porque ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿cuál es lo bueno? ¿cuál es lo aceptable y cuál es lo perfecto? Muchas veces lo que es aceptable, bueno y perfecto para el hombre no es así para Dios. Muchas veces el propósito del cual Dios tiene con nosotros no es el que nos pinta la sociedad, no es el que nos pinta la ley, no es. Entonces, Él dice, para que verifiques. Entonces, número uno, el primer consejo, cómo vivo un estilo de vida según lo vivía Jesús, era verificando siempre, todos los días con Dios qué es lo bueno, qué es lo aceptable, qué es lo perfecto, y cambiando mi manera de pensar, todos mis pensamientos, Jesús tenía un pensamiento totalmente conectado con el pensamiento de Dios, por eso Jesús pudo mantenerse firme en medio de todas las pruebas, él vivió más pruebas que ninguno de nosotros, de, más de las cuales todos juntos nosotros pudiéramos vivir, pero él la soportó porque él estaba conectado en sus pensamientos con Dios. Él sabía que era lo bueno, que era lo aceptable y que era lo perfecto. Él sabía que todas sus circunstancias, todas sus pruebas, todos sus dolores, todas sus derrotas o aparentes derrotas tenían una voluntad, tenían un propósito. Él sabía cu cu cuáles pasos iba a tomar Dios. Él sabía... ¿Quién iba a sanar al otro día? Él sabía cuál, cuál, quién estaba endemoniado y quién no. Todo era por el pensamiento que estaba unido al pensamiento del Padre. Entonces, número uno, renovemos todos los días nuestro pensamiento. Ahora, número dos, ¿qué hacía Jesús? Jesús tenía algo muy claro que Dios nos dejó desde, desde, desde cuando estaba con Moisés. Yo creía que, pues, digamos... Dios no lo había dejado tan claro en esos tiempos, pero sí, Jesús lo retoma. Y en Levítico 19, 18 dice, No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Entonces, Jesús vino a rectificar eso y Jesús vivió una vida de amor. Entendiendo que Dios era amor, él vino a vivir una vida de amor con el prójimo, a no querer vengarse de nadie, a entender que cada uno que le trataba de hacer mal, no era porque lo odiara él, sino que tal vez se odiaba a sí mismo, por, tal vez lo que lo estaba atacando eran las heridas que tenía cada una de esas personas. Entonces, si usted quiere vivir una vida como la vivió Jesús, usted me dice, mi estilo de vida, quiero que sea un estilo de vida recto, entonces ame a su prójimo, aún a sus enemigos, dijo Jesús, aún aquellos que te hacen daño, porque el daño que ellos hacen, lo hacen por el daño que les han causado a ellos también, por las heridas, por los golpes, por las circunstancias que han vivido, no son ellos los que lo están haciendo, ellos son nuestros hermanos, dice. Entonces, Jesús vivió una vida de amor sin juzgar a nadie, entendiendo que tenemos que renovarnos, como decía Romanos, a los únicos que tenemos que renovarnos todos los días y transformarnos para subir a un nuevo nivel de gloria es a nosotros mismos. Entonces posiblemente hay mucha gente que esté haciendo las cosas mal, sí. Pero a nosotros no nos toca decir lo mal que están haciendo, sino que a nosotros nos toca amarlos, ayudarlos, apoyarlos y guiarlos a que encuentren el camino hacia el Padre. Y número tres está... En 2 de Timoteo 2:15, que dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Ok, quiero, aquí hay dos detalles, es dos en uno, porque... ¿Qué hizo Jesús para que su ministerio tuviera tanto impacto en tres años? O sea, el ministerio de Jesús duró solo tres años. ¿Qué hizo para que tuviera tanto impacto en la vida de la gente que dos mil años después se siga hablando de él y tenga millones de seguidores? ¿Sabe qué hizo? Él se preparó, él estudió las escrituras por más de 30 años. O sea, Jesús desde, que, desde los cinco años lo llevaban a la escuela a estudiar la Torah, la, a la sinagoga, ok. Pero después, él a los 12 años, dice que, se, que huye de la casa y se lo encuentran en, en el templo estudiando. Y él dice, es necesario que yo esté en los negocios de mi padre. Entonces, dice que entonces, cuando él llega a buscar discípulos, él no era cualquier sonajas. Jesús, a Jesús lo empiezan a seguir porque... Jesús era un rabí, Jesús ya había, tenía todo el conocimiento de la ley, a Jesús las, tenía una sabiduría que ninguno en ese momento o demasiados pocos tenían, él era rabí, ahí no, a cualquiera no le llamaban rabí, pero a él lo siguen porque lo querían escuchar, ¿y por qué lo querían escuchar? porque él tenía toda una trayectoria de formación, Ahora, entonces dice, procura con diligencia presentarte aprobado, ok. Yo voy a procurar presentarme aprobado, tengo que seguir ciertas cosas para que Dios me apruebe. Pero, ¿cómo sé? ¿Cuáles son esas cosas? Entonces, la única manera de saber todas esas cosas es estudiando, es preparándome, es formándome, es llevando un proceso de meses, de años, de décadas, yo no sé, depende de lo que usted quiera lograr. Y depende cuánto queramos conocer a Dios, porque Dios y la eternidad es infinito. Hay miles de cosas, hay cosas que usted puede descubrir en un año, pero hay cosas que nos tardarán cinco, hay cosas que nos tardarán diez. ¿Cuánto quieres conocer de Dios? ¿Cuánto quieres habitar? ¿Cuánto quieres ser un buen discípulo? ¿Cuánto quieres conocer, trascender, ser transformado a un nivel superior en la eternidad? De eso depende Cuánto procuras con diligencia presentarte aprobado y con cuánta precisión buscas la palabra de verdad. En el nombre de Cristo Jesús les bendigo. Espero este video le transforme, este video le motive a buscar más de Dios. Este video traiga en su corazón un deseo ardiente de buscar más la palabra, de servir, de amar, de escuchar y de transformar nuestra conciencia y nuestro pensamiento. Hoy más que nunca necesitamos transformar nuestra conciencia y nuestro pensamiento a entender qué es lo que quiere Dios, porque hay demasiadas teorías, hay demasiadas filosofías, hay demasiadas cosas que están lanzando y que están tirando, hay un mundo espiritual lleno, llenando nuestros oídos de cosas que no son de Dios, de cosas que no son conforme al reino de los cielos y es necesario que usted y yo estemos conectados con lo que escuchando con lo que realmente el Padre quiere. Un abrazo. Nos vemos pronto.